0: Hola amigos, hoy voy a comentar mi opinión acerca de la reforma electoral que propone el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y mi opinión acerca de pues, una propuesta que tengo yo por ahí que he bautizado como reformas de justicia. Ya son en realidad tres propuestas, pero me voy a referir solamente a una de ellas. Pienso que estas propuestas están relacionadas. Tiene mucha razón el presidente AMLO cuando dice porque eso es lo que él quiere con su reforma que el árbitro electoral pues sea bueno que sea justo la verdad es que yo personalmente no estoy para nada contento y no voy a abundar porque no es el tema de este video con el desempeño de algunos funcionarios del INE o de tribunales electorales en México eh, varios simpatizantes y afiliados del partido Morena están enfrentando actualmente una persecución con amenazas de multas y de procesos legales por parte del INE. Eh, yo la verdad no, no estoy enterado de qué fue exactamente lo que han dicho en varios tweets, pero, pero eh, eh, quiero saludar al, a, a uno de los socios, eh, no, no, ex, no sé exactamente cuál es su función, si es director eh, eh, del medio Sin Línea MX, que él sí exhibió en Twitter el tweet que le provocó la persecución, y es un tweet que realmente no tiene nada ni de grosero ni de agresivo ni de nada. Verdaderamente se trata de una cosa irracional y una absoluta injusticia. En su caso, y, y, y lo menciono solo a él, porque la verdad no recuerdo, este, no, no he visto que otros simpatizantes de Morena exhiban los tweets específicos por los que están siendo perseguidos. Eh, el punto es que, aunque coincido con AMLO en que el árbitro sí tiene que ser honesto, y creo que él, que lo vivió en, en carne propia, este, con un fraude electoral en el año 2006, pues es, es algo que pienso yo, que él está muy consciente de ello, de la necesidad, y yo también, y creo que la gran mayoría de los mexicanos queremos que en el INE no se presten a ningún tipo de fraudes electorales. Pero en mi opinión, eso no es todo. Eh, lo que voy a decir creo que es un, un poco delicado, y, y quiero eh, suplicar que, que ponga atención a la parte, a, a la explicación que voy a dar, porque eh, no pienso yo para nada que se trata de cerrar las puertas a sectores, o a partes de la democracia, lo que voy a describir es algo, en mi opinión, completamente democrático y es una forma inclusive de pulir o mejorar la democracia. Lo que propone el presidente es que los árbitros electorales sean propuestos por varias personas, o sea, que se amplíe el, el espectro de donde provienen o de donde son elegidos, abarcando a diferentes eh, oficinas de gobierno, es decir, diferentes eh, poderes de gobierno, cuando como resultado de la última reforma electoral lo que se menciona mucho en medios es que eh, los que van a ser funcionarios de línea pues son elegidos por los partidos políticos y, y se habla pues de que hubo una especie de reparto. Entonces pienso yo que al ampliar el espectro de personas que pueden postular a alguien, y sobre todo, este, lo, que, lo que propone AMLO es algo así, que sean de carácter moral probado. Eh, pienso yo que es algo que, independientemente de cuántos de ellos van a ser ratificados por el Congreso, al ampliar a ampliar el espectro sí es posible que entren menos intereses específicos partidistas. Es, es más difícil, pero no lo considero imposible. Pero le voy a proponer una idea un poco loca. Ya le hablé, hablé de la propuesta de AMLO y ahora le voy a mencionar la mía. Si bien no estoy satisfecho con los berrinches de algunos funcionarios del INE y con el nivel de gastos de, de operación y de gastos adicionales que proponen cuando, van a realizar, cuando se van a realizar elecciones, pienso yo que hay una parte más crucial para asegurarnos de que vamos a tener una buena democracia le voy a dar, le voy a hacer una pregunta ¿qué preferiría usted? tener a un funcionario del INE encargado de manejar una elección que es totalmente honesto y a dos candidatos a gobernador, a municip presidente municipal, lo que usted quiera dos candidatos deshonestos o preferiría tener a un árbitro electoral a un presidente de línea o encargado de esa elección en ese estado que a lo mejor es algo deshonesto pero a dos candidatos que son los únicos que pueden ganar o tres candidatos pero los tres son totalmente honestos ninguno de los tres va a robar ninguno de los los tres están comprometidos con que sus promesas de campaña las van a cumplir los tres Analizaron sus propuestas de campaña y vieron que sí son realistas y sí las van a poder cumplir. Ninguno de ellos está mintiendo. Van a someterse a un examen cada seis meses para ver cómo van con sus promesas de campaña. A lo mejor va a venir alguna crisis mundial que les obstaculice una, pero habrá otras que sí pudieron realizar porque sí fueron honestos. No mintieron, no han robado nada, no se han corrompido, no han cambiado y se van a someter a ese examen cada seis meses o una vez al año con doble detector de mentiras ¿qué preferiría usted? que el honesto sea el árbitro electoral o que los honestos sean los candidatos a gobernar le voy a decir algo si logramos tener una democracia en la que todos los candidatos sean honestos eh, los árbitros electorales pues también van a ser honestos le voy a mencionar otra de las propuestas de las reformas de justicia ya, que es la electoral. Lo que propongo es que los candidatos sean seleccionados con un examen con doble detector de mentiras por un comité multidisciplinario que tiene la facultad de negarles el registro de su candidatura. Y si un partido se queda sin candidato, bueno, pues tiene que encontrar a uno honesto. Esto es algo que propongo para los candidatos a gobernar, pero también a dirigir un, partid un partido político. Por eso le dije que si se hace esta reforma, los árbitros electorales terminarían siendo honestos también. Porque si los partidos políticos actualmente están escogiendo por intereses, por ganarle al otro pero por medio de chanchullo y me refiero específicamente no a los partidos de la cuarta transformación sino a los otros los que usted ya sabe principalmente el PRI y el PAN pero otros aliados como Movimiento Ciudadano y PRD entonces si los líderes de los partidos políticos están también obligados a conducirse de una forma totalmente honesta ¿a quién van a proponer para que dirija el INE. Y le voy a proponer algo: pues que también se apliquen estos exámenes a los candidatos a ser consejeros del INE y de otros órganos electorales. Pero hay más. Vamos a hablar un poco acerca de la ideología. Eh, fíjese que mi teoría, yo tengo la teoría de que en México hay un sector de la población que quiere gobernantes honestos, pero tiene un poco de miedo de palabras como izquierda, socialismo eh, y un poco más comunismo, a pesar de que no entienden esos temas perfectamente bien. Así que voy a explicarle en lenguaje sencillo. Si usted eh, no conoce de política me va a entender, pero si sí conoce bastante del tema, entonces también lo va a entender. Vamos a suponer que están todos los partidos políticos... O de la ideología que tengan están obligados por ley a presentar candidatos a registrar candidatos que estén comprometidos con todo lo que ya dije, con ser honestos no van a robar no van a mentir, van a cumplir sus promesas pero no todas las promesas son iguales la verdad es que no todas las promesas son buenas Vamos a suponer que un candidato dice yo voy a realizar una gran reforma y voy a atraer muchas inversiones, etcétera, y bueno, realiza eh, convenios con diferentes empresas, resulta que es, este, es el ganador, es el presidente, y hace, con, firma contratos en los cuales esas empresas van a proporcionar servicios, van a generar empleos, pero el gobierno les va a pagar cantidades que valen mucho más, que los servicios que están prestando en realidad lo que hizo el candidato fue prometer algo y dijo la verdad pero él estaba comprometido con la empresa y todos los mexicanos vamos a batallar para que crezca nuestra economía porque con nuestro trabajo y nuestros impuestos en lugar de tener mejores servicios de educación salud seguridad y posiblemente otros empleos generados por el mismo gobierno como pasa en diferentes programas, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, bueno, en lugar de, de gastar en esas cosas, vamos a estarle prácticamente regalando dinero a una empresa extranjera. Lo que estoy diciendo suena demasiado miserable para ser verdad, pues ya pasó. La reforma eléctrica de AMLO busca revertir todo eso, porque ese tipo de negociaciones miserables y contra los mexicanos, se realizaron en los exenios de Felipe Calderón y aún más con Enrique Peña Nieto. Pero él no mintió, o sea, él, él sí quería innovar, ¿no? atraer inversiones, dar un paso. O sea, sí, lo, lo, muy, lo importante y crucial que debe quedar como parte de los exámenes de las reformas que propongo es que los mexicanos deben estar verdaderamente comprometidos con el bienestar de todos los mexicanos que sus promesas y sus metas no van a terminar perjudicando a los ciudadanos para beneficiar indirectamente aunque no roben indirectamente a grupos de políticos o de empresarios que eso es lo que vivimos eso es lo que pasó ahora sí le voy a hablar un poco de ideología en mi opinión muy personal, eso no es posible, no es posible que una persona que tiene ideas de ultraderecha o fascistas o de oprimir al pueblo o de saquear al pueblo, no es posible que pase el examen que propongo. Entonces, si tenemos a una persona que es buena gente, que tiene honestidad, que tiene experiencia, que es innovador y que no, no está tan metido en temas de que si el socialismo el común que no te puede recitar los libros de marx que no te puede recitar la historia de la izquierda latinoamericana pero que de todas formas se van a aplicar los ideales en este caso del partido con el que simpatizo el partido morena pero los demás los demás partidos si quieren ganar elecciones pues van a tener que ajustar sus ideales también el punto es que este tipo de personas si están comprometidos con el bienestar de todos pues le voy a decir algo si usted conoce de teorías y de ideologías políticas cómo no les va a decir a alguien así que sí son de izquierda o que sí están comprometidos con el bienestar lo que estoy proponiendo es que si bien no me parece factible imponer por ley una ideología que le podríamos llamar socialista o izquierdista en méxico porque la verdad han sido víctimas estas ideologías de campañas de desprestigio por muchos años y de mercadotecnia lo que sí podemos hacer es no permitir bloquear el paso a que cualquier persona que quiera gobernarnos y no esté totalmente comprometido y se vaya a mantener así con el bienestar de todos los mexicanos esas personas simplemente no pueden ser candidatos si no pasa el examen ...no puede registrarse su candidatura... ...si ya ganó una elección... ...y cambió porque después se acercaron a él... ...empresarios o amigos... ...le ofrecieron dinero... ...y lo hicieron cambiar... ...le van a aplicar el mismo examen... ...cada seis meses o cada año... ...y el comité que realiza el examen... ...lo va a sacar del gobierno... ¿Qué, ...¿quiénes formarían parte de este comité? Bueno, un equipo muy grande... ...producto de reformas y convenios... ...entre diferentes niveles y poderes de gobierno... Y que tendrían la característica de que a los miembros de ese comité se les examina de la misma manera constantemente. Ellos también tendrían que ser los primeros obligados en ser honestos. Esto pondría nuestra democracia y el bienestar de los mexicanos sobre ruedas básicamente nos desharíamos de todos los problemas que tenemos porque descubrimos que hay un funcionario corrupto, nos quejamos en redes sociales, se le denuncia procede la denuncia lo amparan ya no procede, se da la fuga, se termina su sexenio se va con el dinero necesitamos el dinero y no lo tenemos y empieza un proceso de muchos años entonces en mi opinión a mí me gustaría mucho que en la misma reforma que ya tiene contemplada el presidente, se contemple no solo al árbitro electoral, sobre todo, sobre todo porque el presidente busca la honorabilidad probada. Entonces me gustaría que este factor de honorabilidad probada se integrara también a los candidatos a ser electos, lo cual puede ser en la misma reforma o en otra. Pienso yo que el problema crucial, crucial, Sí, más que los árbitros, son los gobernantes, por los motivos que ya expliqué. Pero pues está bien, también apoyo la reforma del presidente, porque como les dije al principio de este video, no coincido con el proceder para nada de cómo se están conduciendo los jefes principales de nuestro árbitro electoral, es decir, del INE. Muchas gracias amigos, hasta pronto.